0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Добрый день, дорогие друзья. В эфире программа «Без рецепта». Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Сегодняшняя тема – уход за кожей. Лица в межсезонье. Агрессоры и защитники. И говорить об этом мы будем вместе с дерматологом Лаумой Валойне. Здравствуйте. Доброе утро. Первый мой вопрос. Меняется ли состояние кожи в зависимости от сезона?
1: Да, э, так как меняется сезон, меняется и состояние кожи, и нужно менять э, то, как мы э, ухаживаем за кожей.
0: Тогда давайте назовем... Негативные факторы, именно сезонные факторы, которые влияют на
1: состояние да. кожи. Поскольку сейчас мы еще как бы в зиме и уже в ожидании весны, пока еще есть отопление, главная проблема, с которой мы сталкиваемся. сталкиваемся, это сухость кожи. Это первый такой момент. И как мы можем этого избежать? Во-первых, это увлажнение. Наружно употреблять все увлажняющие крема. И есть один очень распространенный миф, что в этом сезоне нельзя употреблять увлажняющие средства. Это не так. Конечно, если на улице минус 10 градусов, если мы используем увлажняющие средства, тогда нужно подождать перед выходом на улицу как минимум 30 минут, но увлажняющие средства могут нам помочь. И, конечно, такие агрессоры, как ветер, как холод, они тоже повреждают поверхность нашей кожи, и, что очень важно, это защитные средства. Особенно если мы находимся на улице больше, чем двадцать тридцать минут тогда э, есть специальная группа средств защитные крема
0: Получается, что главная проблема сейчас это сухость кожи. Вот в это время года, когда на календаре уже весна, а фактически мы живем еще зимой.
1: Да, сухость кожи главная проблема. Сухость кожи лица и также сухость кожи тела. Что мы можем делать, чтобы улучшить состояние? Во-первых... Использовать менее агрессивные э, очищающие средства э, для лица и также для тела, э, то есть э, вместо обыкновенных очищающих средств мыла, э, гель для душа мы можем использовать э, специальные э, умывающие масла, которые не только очистят, но и увлажняют поверхность кожи. И, конечно, это все тоже увлажнители в виде лосьонов, кремов. Что я не советую использовать, это тоже такая довольно распространенная ошибка, это использование масел. Как для тела, так и для лица. Люди думают, что масло поможет увлажнить и что это больше как бы даст такую тоже защиту, но это не так. Масло как бы покрывает нашу кожу пленочкой и защита есть, но э, никакая влага не попадает в кожу. Так что, пожалуйста, очень э, так э, трепетно относиться к использованию масел. Масло можно добавить к крему, но лучше, чтобы была база или э, такой легкий крем для тех, у которых э, жирный тип или комбинированный тип кожи, а для тех, у которых э, сухая кожа, сухой тип кожи, тогда можно добавить масло уже такой ежедневный крем.
0: То есть мы сейчас продолжаем зимний уход за нашей кожей, глядя на термометр на улице.
1: Знаете, в принципе, уход за кожей меняется очень немного в течение сезона. Если сейчас агрессоры холод и ветер, то скоро появится еще один новый агрессор. Это ультрафиолетовые лучи, которые в весенний сезон очень уже активны. Так что тогда нам нужно прибавить защиту от ультрафиолета. То есть использовать дневной крем, который имеет солнцезащитный фактор, это SPF, как минимум 15, для тех, у которых кожа не чувствует к ультрафиолету. Это э, второго, третьего фототипа. Люди и те, у которых нет ни проблем с пигментацией, ни проблем с капиллярами, то есть купероз. Но для тех, у которых пигментные пятна на лице, или проблемы с сосудистой сеткой, или которые очень светлые и чувствительные к ультрафиолету, тогда для ежедневного ухода нужно крем для защиты уже с более высоким фильтром это как минимум 20, даже 30 SPF это такое новое средство, которое нужно приобрести, когда э, уже мы ждем весну. Но в основном уходе за кожей ничего особо не меняется. Больше изменения приходят э, с летом, когда жарко и когда мы можем э, уже немножко агрессивнее кожу э, очищать и больше увлажнять и больше тоже надо думать о защите от ультрафиолета.
0: А как вы относитесь к скрабам зимой? Использовать их или забыть до лета?
1: Нет, забыть про них не нужно. Скраб нужно использовать, но не так часто, как, скажем, в весеннем и летнем периоде. Для проблемной кожи, для очень жирной кожи. Можно их использовать два раза в неделю для сухой кожи и, может быть, такой более чувствительной кожи раз в неделю. И, конечно, нужно смотреть, чтобы скраб был такой не очень агрессивный. Но использовать нужно, потому что все равно отмершие клетки нашей кожи избыток сала и все, что там накопляется, это нужно раз, хотя бы раз в неделю более тщательно очистить. И лучше вечером, не перед выходом на улицу. Да, конечно, все такие более интенсивные процедуры, скажем так, лучше делать вечером. И, конечно, не забыть про увлажняющую или очищающую маску после скраба.
0: Слышала я и о том, что нужно менять местами дневной и ночной крем именно в зимнее и весеннее время. То есть ночной накладывать утром, а дневной – вечером.
1: И да, и нет. Скажем так, если у человека очень сухая кожа и очень чувствительна к этим агрессорам, которые имеются сейчас, то есть холод и ветер, и если дневной крем более увлажняющий, а ночной более, скажем, питательный или с свойством лифтинга, тогда, конечно, это имеет смысл поменять их местами на ночь, когда больше нужно увлажнять, а днем защищать и как бы впитывать кожу с какими-то защитными средствами, маслами, тогда это имеет смысл. Но, скажем, для тех, у которых комбинированный жирный тип кожи, это как бы не нужно. Просто нужно иметь в виду, что если холодно на улице, тогда ну, нельзя накладывать крем увлажняющий и сразу идти на улицу.
0: Есть еще разные увлажняющие спреи, которыми советуют пользоваться, ну, наверное, больше летом, чем зимой. Но вот сейчас в хорошо отапливаемых помещениях мы можем периодически сбрызгивать свое лицо таким спреем.
1: Да. Это очень рекомендуется в течение дня, особенно для тех, которые в помещениях, где отопление, да, в офисах, в бюро. Это, в принципе, очень рекомендуется целый год, потому что, конечно, сейчас сухость из-за отопления. А в течение лета э, это уже как бы тоже помогает э, не страдать от э, сухости, которая из-за, может быть, температуры, которая в помещениях, где кондиционеры и другие уже агрессоры.
0: Нужно ли увеличивать количество средств по уходу за лицом вот в эту суровую пору, когда так много внешних агрессоров? Ну, например, добавлять различные сыворотки, серумы и все это слоями накладывать на лицо?
1: Да, это имеет смысл, потому что действительно для кожи более такие суровые обстоятельства именно вот в этом весенне-зимнем периоде, и тогда мы можем в виде курса использовать уже более концентрированные, более агрессивные средства, которые как бы стимулируют больше и увлажнение дают, и, может быть, какие-то проблемы решают, такие как гиперпигментация, и другие. Это имеет смысл. И, конечно, тоже я всегда рекомендую более тщательно ухаживать и использовать разные маски, увлажняющие, питающие, как минимум два раза в неделю.
0: Наверное, не только одной косметикой мы можем обойтись. Нужно добавить что-то в рацион. Может быть, посоветуете какие-то продукты питания или нужно больше пить воды в это время?
1: Вода очень важна в течение всего года, да, потому что я напомню, что каждая наша клетка и клетки кожи тоже состоят из воды. И если воды хватают, то э, организм настолько умен, что он не берет, от, скажем, от клеток э, сердца или от клеток мозгов, он берет там, где э, это как бы человеку не так важно, если так можно сказать. Это кожа, э, ногти и волосы. И если человек э, не употребляет э, воду, тогда сухость э, будет стопроцентна, э, да? Так что э, рекомендации такие же, как и э, летом, это как минимум восемь 8 стаканов чистой воды, да, кофе и чай и разные соки не в счету. И супы не в счету. Это первый пункт. Конечно, что еще рекомендуется в такой период? Употреблять омега-3, омега-6 и 9 ненасыщенные кислоты, которые мы можем найти в хороших маслах. Это оливковое масло, авокадо масло, Масло от разных семён, как сизам и так далее. Это все орехи и семена, которые мы можем в рационе добавить, это такие суперпродукты, как авокадо. И, конечно, употреблять белки, потому что все наши клетки и коллаген, который дает нашей коже упругость, дает этот каркас. Для обновления коллагена нужно кушать белок. Да? И я всегда говорю, что, конечно, я не против веганства, и вегетаризма, но э, тем, которые не э, употребляют мясо и рыбу в своем рационе, надо особенно тщательно смотреть, чтобы э, хватало э, этих белков. Да. Те, которые не кушают мясо, очень хорошо могут э, заменить э, мясо бобовыми продуктами, да, разные типы и виды, и их нужно кушать.
0: Белки – это строительный материал для клеток кожи в том числе?
1: В том числе, да. И, конечно, для волос и для ногтей это тоже очень важно.
0: Есть же коллаген в виде сыворотки.
1: Да, Сейчас такие тенденции в последнее время, что, скажем, ну, если мы говорим о анти-эйджинге или э, с борьбой уже со старением, многие компании предлагают такую комбинацию и наружно используемых э, средств, сывороток, крем и... Также внутри мы можем использовать разные пищевые добавки, особо для кожи которой. В том числе и коллаген. Вы говорили об этих омега... Омега-3, 3, 6, 6, 6 10 9, 9, В да. виде продуктов
0: питания, в натуральном виде. Да. Но они же продаются и в капсулах, в аптеках.
1: Да, конечно, это тоже вариант. Я всегда говорю, нужно понимать, насколько сбалансировано мы кушаем, насколько регулярно и часто мы кушаем рыбу, оливковое масло и другие вот эти продукты, которые имеют омега-3, 6 и 9. И если мы чувствуем, что несмотря на наше питание, кожа и волосы сухие, есть эта вот как бы сухость, то нужно их принимать в виде уже пищевых добавок. Можно их принимать в виде капсул, можно, конечно, употреблять, просто выпивать масло. Это тоже неплохой вариант. Есть такие уже готовые масла, где разное сочетание разных масел.
0: Еще один такой вопрос, волнующий меня лично. Должна ли кожа блестеть? Да. Или нужно с этим бороться?
1: Э, нет. Это очень часто проблема, когда мы боремся с избытком сала, который дает блеск нашей коже. Конечно, нужен баланс. Если чересчур наши сальные железы работают и дают такой блеск уже с самого утра, это может быть надо регулировать. Это, конечно, более выражено для комбинированного и жирного типа кожи. Но, в принципе, по дефиниции такая хорошая кожа, она должна немножко блестеть. И особенно в так называемой Т-зоне. Это абсолютно нормальное явление, и это никак не нужно корректировать. да. Нежели это создает какой-то дискомфорт, конечно, есть масса средств, начиная с специальными салфетками, которые как бы абсорбируют лишнее сало и тоже пудру. Еще хочу добавить, что в таком межсезонном весеннем периоде есть масса продуктов так называемых бебе кремов, кремов, которые, во-первых, выравняют оттенок кожи и помогают защищать уже от солнца которые имеют солнцезащитный фактор. И есть, конечно, и такие, которые для проблемной, для жирной кожи, они также создают этот матовый эффект. Это тоже неплохое решение.
0: Быть может, мы, обладательницы комбинированной кожи, допускаем ошибку зимой, когда мы боремся с этой излишней сальностью, используя сушащие средства. А как раз этого делать не надо, потому что и без того много внешних факторов, которые иссушивают нашу кожу.
1: Да, это так. Это одна из таких проблем, когда те, у которых очень жирная кожа, они стараются ее максимально обезжирить, и это, конечно, создает проблему сухости, потом это создает проблему чувствительности кожи, потому что нужно понимать, что все средства, которые подсушивают, скажем, лосьонные на базе спирта, они делают кожу еще чувствительной. И это не всегда нужно. Нужно их использовать, но в меру. И что я всегда говорю, нет беды из блага, что жирная кожа, комбинированная кожа, она не так быстро стареет. И те, у которых кожа блестит, морщинок у них меньше. да. Но наоборот, у тех женщин, у которых сухая кожа, эти сальные железы маленькие и не настолько активные. Они не могут, во-первых, удержать влагу кожи. И эта кожа, она более чувствительна уже к этим агрессорам, такие, как сейчас есть на улице. И она подвержена уже старению более быстрому
0: а в чем принципиальная разница между увлажняющим кремом питательным и защитным ну крем и крем думает во первых
1: разница в базе да? для увлажняющих кремов скажем для тех которые для комбинированного и жирного типа кожи, база будет легче. Что это значит? Это значит, что будет меньше процент масел и, скажем, восков, то есть жирной э, формулы, да, и будет больше увлажняющих, и э, там больше воды будет тоже. Питательный крем, он будет э, содержать э, эти масла, и воски уже более большой концентрации. А защитный крем будет содержать масла, воски в самой такой большой концентрации. Плюс там еще добавляются какие-то специальные масла, которые помогают защищать и регенерировать кожу. Да? И там может быть еще тоже цинк или какие-то элементы, которые уже очень-очень помогают защите от этих агрессоров.
0: Есть даже зимний крем так называемый, и не только мы в быту его так называем, некоторые производители это и пишут на упаковке. Да, есть
1: такие cold cream, да. Эти крема, они очень такие... Жирные? Они... Питательные? Э-э- в принципе, да, э-э- там вот этот процент жирности или масел да, он будет больше. Но они содержат меньше влаги. И у них свойство покрывать поверхность кожи такой специальной плёнкой, как бы, ну, защитным слоем.
0: Где вы советуете покупать косметические средства, ну, в частности крема? В аптеке или в обычном магазине?
1: Значит, у нас имеется продукция масс-маркет, да, это то, что можно купить в обычном магазине, в парфюмерном магазине. Есть дермокосметика, которая продается в аптеке. Есть профессиональная косметика, которую вы можете купить в салонах. И есть селективная косметика, которую вы покупаете уже в таких специализированных парфюмерных, косметологических магазинах. Я, как врач-дерматолог, советую покупать дермокосметику. Потому что это, во-первых, проверенная и она даст тот результат, который она обещает. Все средства, которые находятся в аптеке, проходили дерматологическое тестирование, и они абсолютно безвредны. Они не будут содержать такие ингредиенты, которые могут дать аллергичного типа реакции. Это парфюм, это какие-то, может быть, такие более уже, да, агрессивные ингредиенты. И, в принципе, если на креме написано, что он для увлажнения или он от покраснений, то э, от этого э, крема, это можно, как бы такой эффект можно ожидать. Да? Но тем не менее, я всегда говорю, что косметика и э, подобрать для себя э, крем ⁇ это всегда, ну, такой, скажем, эксперимент, потому что даже я во время консультации, я могу уже, видя тип кожи, видя состояние и... Исходя от возраста человека, я могу по своим знаниям подобрать, на мой взгляд, самый лучший крем, но он может не подойти. Да? Это всегда такой, как бы, эксперимент, к сожалению. Пробник может помочь в этом случае? Пробник может помочь, да. И я тоже стараюсь давать, попробовать, чтобы уже человек понял, приятно, годится ли это для него или не годится если Но... возникает
0: покраснение это первый признак наверное легкой аллергической реакции а, покрас... или наоборот работы активной этого крема
1: легкое покраснение которое не дольше чем полчаса. Это может быть действительно нормальная реакция, если в креме есть какие-то активные вещества, если он более для какой-то проблемы, да, скажем, для пигментации или от купероза, или, скажем, свойством анти эйдж которое стимулирует регенерацию, он может дать такое легкое покраснение. Также все крема, которые для акна, да, для проблемной кожи, они могут дать моментное покраснение. Но если к покраснению еще добавляются какие-то неприятные ощущения, такие как зуд, такое чувство тепла, это, конечно, может быть... Как будто быть... горит лицо. Да, да, это может быть э, проявление уже аллергичного типа реакции. Но что я хочу сказать, если человек э, покупает э, крем в аптеке, то этот э, путь или как бы э, этот эксперимент, он более уже э, предвидимый, да, и реакции, они не будут настолько выраженными. Ну, конечно, есть и аллергичные реакции на те средства, которые аптечные. Это так. Что это за слово такое
0: космецевтика, которым тоже стали оперировать в мире косметологии?
1: Это да. Это средства, которые и действуют как по уходу кожи, так и специализированной на какие-то специальные проблемы, скажем, пигментация, покраснение, и это как бы уже фармацетика, которая вместе работает с косметологией.
0: Гиалуроновая кислота удерживает влагу в коже, что сейчас вот важно в этот период да, года. Да,
1: да, гиалуроновая кислота, которую имеем мы в своей уже коже, она там есть, но мы ее можем добавить в виде сывороток, крем. Это помогает. Одна молекула гиалуроновой кислоты способна пред тягивать две молекулы воды в нашу кожу, да? и потому ее используют во всех увлажняющих кремах. Другие кислоты? Любая кислота улучшает увлажнение, стимулирует репарацию, регенерацию кожи и действует добро желательно для кожи Ну, конечно нужно смотреть в какой концентрации чтобы не было аллергичного типа реакции но в принципе все средства которые мы можем купить там концентрации более большая или меньше, но все они помогают регенерировать кожу. Можно ли измерить
0: уровень влажности кожи?
1: Да? Это можно сделать. И это одна из таких основных диагностики кожи.
0: Это делается с помощью приборов специально? Да.
1: Есть специальный прибор, который измеряет э, влагу, процент влажности в поверхностном слое кожи в эпидермии.
0: Ну и тогда отклонение в ту или другую сторону. Ну, Наверное, в одну сторону. Уровень влажности ниже нормального. Тогда нужно усиленно использовать увлажняющие средства. Да.
1: Ну, скажем, для меня, как для специалиста, хватает посмотреть и потрогать кожу. Но начиная использовать любой новый крем, новое средство, или просто для интересного, это, конечно, хорошо сделать.
0: На том же приборе можно и установить фототип лица.
1: Зачем это нужно знать? Нет, для того, чтобы знать свой фототип, используется другой прибор, там другая физика. Почему это важно? Это важно, чтобы правильно подобрать солнцезащитный крем. Потому что у нас имеется пять основных фототипов Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И э, очень важно это знать, потому что для первого фототипа э, это в основном люди э, с синими глазами, светлыми волосами и очень светлой кожей и так называемыми веснушками на лице. Они э, особенно чувствительны и для них э, нужно всегда подбирать средства самой высокой защитой от солнца. Это SPF 50+. Второй тип тоже довольно чувствительной кожи, но уже меньше, чем первый фототип. Это тоже люди с синими или зелеными глазами и довольно светлой кожей и волосами. И для них нужно как минимум 20-30% вот этот SPF или солнцезащитный фактор. И уже третий, четвертый фототип, это люди уже не настолько светлыми глазами и кожей, и с волосами. Для них это тоже индивидуально, но в принципе это такая средняя или не настолько большая защита. Это SPF 15-20. Ну, смотря, конечно тоже, где человек находится и как долго он в солнце. Но это важно знать свой фототип, потому что с фототипом связано не только это фотостарение, которое проявляется в виде пятен, в виде покраснений и в виде морщинок мелких на нашем лице, но и с этим связано риск рак кожи, что немаловажно. И сейчас мы про это дерматологи и онкологи про это очень часто говорят, потому что в Латвии инцидент с с раком кожи очень высокий. И что очень плохо, что пациент рака кожи становится все моложе и моложе. И это в прямом виде связано с соляриями, и слишком большой активности солнца. И с тем, что люди много путешествуют в страны, где очень активное солнце, и не употребляют солнцезащитные крема. И что я хочу сказать, ожог кожи вас уже ставит в группу риска, в плане рака кожи, да и особо риск группа это, конечно, тип, первый, второй фототип это да? светлокожие люди.
0: Так что те, кто сейчас в это время года бегут за летом или весной в солнечные страны, им тоже нужно не забыть взять с собой солнцезащитный крем, и для лица в том числе.
1: Конечно, конечно. Солнцезащитный крем – это номер один, это как бы первое средство, первая линия уже защиты. Ну и, конечно, не забыть, что, во-первых, шапочка, солнцезащитный очки, очки, да, потому что наши глаза тоже повреждение от солнца может быть и, конечно, не забыть такие элементарные вещи. Самое лучшее время, когда быть на солнце, это утро и уже после трех, но когда так называемая сiesta, да, это полдень начиная с 12 до 3 часов, стараться находиться в тени, несмотря на солнцезащитные крема.
0: Ну а тем, кто остается в Латвии, ну, солнце мы все равно дождемся, тоже нужно, наверное, приготовить очки солнцезащитные
1: на весну. Да, да, солнцезащитные очки – это очень важно, потому что, во-первых, повреждение для глаза от солнца может быть, и, конечно, чтобы мы не морщились, смотря на солнце, и чтобы не нужно было уже страдать от мелких мимических изменений около глаз. А есть ли толк
0: от использования кремов с СПФ, вот увы, защитой в зимнее время года?
1: Если человек находится на улице больше, чем полчаса, скажем, если в горах вы находитесь, это очень важно тоже, потому что солнце, может быть, даже если мы его не видим, не чувствуем, оно есть, и оно действует на нашу кожу.
0: Огромное спасибо, Лауми Валейне за визит к нам в студию и рассказ о том, какие агрессоры влияют на нашу кожу в межсезонье, переход сложный между зимой и весной и как мы можем себя защитить от них. Программа «Без рецепта» подошла к завершению. Ее подготовила я, Оксана Донич. Желаю вам всем здоровья и прекрасно
1: выглядеть. Всего доброго, удачи и ухаживайте за своей кожей.
0: Жить наилучшим для себя образом.
1: Без рецепта.